0: Oder wie war der andere Spruch, was hat er gesagt? Ah, the engine feels good, much slower than before. Even if you put a rocket tip.
1: <lacht> We will still be 11. Von gute Funksprüche, die er hatte.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Ich sollte besser sagen, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht, aber nicht zu so weit, wie der allmann -Vater sagen würde. Und damit starten wir auch schon rein in Season 2, denn wir sind im neuen Jahr. Warum auch nicht? Ja, auch von mir erstmal zum Starten. Ein gesundes, frohes
1: neues Jahr ja an jede Person, die ich hier zuhört. Und wir haben uns noch Altlasten auf dem, aus dem alten Jahr auferlegt, sage ich mal. Wir haben ja vor drei oder vier Wochen, ich weiß nicht, wie lange das her ist, schon gesagt, ey, nächste Woche... Da machen wir eine Top 3. Und danach haben wir gesagt, ja, nee, diese Woche haben wir es nicht geschafft. Aber nächste Woche machen wir eine Top 3. Diese Woche machen wir tatsächlich eine Top 3. Wir haben sie tatsächlich endlich mal mitgebracht. Und das sind die Top 3 underratedsten Fahrer of all time. Habe ich jetzt mal in Anführungszeichen für mich gesetzt. Denn ich habe so der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre, vielleicht höchstens so mäßig, aber Top 3 underrated Fahrer von uns, beiden haben wir mitgebracht. Wir haben auch natürlich die aktuellsten News, die es gibt. Wir haben
0: wieder alles zusammengekratzt, was es gibt. Aber ich würde sagen, wir starten mit den underrateden Fahrern, oder? Genau, weil wir halten uns die großen News zum Ende hin auf. Also wenn ihr die alle hören wollt, bleibt dran. Wir fangen erstmal mit den Versprechen aus dem letzten Jahr an, würde ich sagen. So Perke, wir hatten äh, ja gesagt Top 3 underrated Fahrer. Ich würde mal sagen, wir starten mal mit unserem ersten rein. Ganz kurz und knackig. Wen hast du und warum? Ich habe als
1: erstes, ich mache so ein kleines Ratespiel draus. Du, ich gebe dir jetzt ein paar Stats von dem Fahrer und du gibst ab, wer es sein könnte anhand der Stats. Zwar ist es ein Fahrer, der seine erste Saison 2009 gefahren ist und bis 2014 tatsächlich in der Formel 1 war. Er ist 76 Rennen gefahren, dabei 0 Pole Positions, 0 Rennsiege, 0 Führungsrunden, aber insgesamt 125 Punkte geholt. Und gefahren ist er für Teams wie Toyota, Sauber oder Caterham. Und ich habe ihn schon oft erwähnt, dass ich finde, er ist einer der most underrated Fahrer, die es gibt. Habe ich schon oft erzählt. Boah, das ist sehr Ah, Kobayashi? Kamui Kobayashi. Ich ja. musste ihn mitbringen. Ja. Ich habe es so oft gesagt, ich finde ihn underrated. Natürlich musste ich ihn mitbringen. Kamui Kobayashi. Einfach, wenn man die puren Stats sieht war er nie der Beste, aber irgendwie hat er was, was mir immer gefallen hat. Er, ja, ich weiß ich, ein Podium hat er geholt bei seinem Heimrennen damals. Ich mochte ihn einfach, deswegen habe ich mitgebracht. Ich musste ihn einfach mitbringen.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, ich fange mal mit meinem Ersten an. Und zwar bleiben wir mal in der heutigen Zeit sogar. Ähm, es ist recht simpel. Er ist ein aktueller Fahrer im Grid. Und wow. er ist ein Teamkollege des amtierenden Weltmeisters. Sergio Perez? Ähm, ich habe tatsächlich Sergio Perez genommen. Und zwar aus einem Grund. Ich habe ja viel, oder ich äußere ja gerne viel Kritik an Perez. Ist ja wohl bekannt. Aber ähm, wenn man sich mal das Ganze zurückgehend anschaut, guckt dir allein Bahrain an damals. 2020 war es, ne, Sakir, Wo man dann letztendlich, äh, der Mann hatte keinen Sitz. Und auf einmal haut der da aus dem Nichts einen Rennsieg raus mit einer Weltklasse-Performance. Sicherlich sehr auch geholfen durch diesen letztendlich verschenkten Rennsieg von Mercedes. Aber der Mann hat Talent. Und er hat ja auch schon früh gezeigt, dass er eben gute Pace hat und dass er es verdient, so lange in der Formel 1 zu sein. Er ist definitiv einer der underratedsten Fahrer, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Perez ist auf jeden Fall ein underrated Fahrer. Gerade durch die jüngere Vergangenheit haben ihn wahrscheinlich viele schlechter im Kopf, als er eigentlich ist. Ja. Deswegen Finde ich gut, dass du ihn mitgebracht hast, dass wir nicht ich hatte, nur auf ihn Ich einhauen, hatte
0: ehrlicherweise auch, auch überlegt gehabt, ähm, einen anderen aktuellen Fahrer zu nehmen, mit der deutschen Brille aufgesetzt, Nico, Nico Hülkenberg. Hülkenberg ja. Weil Hülkenberg hat ja auch damals letztendlich, als er in die Formel 1 gekommen ist, hat er ja auch sehr viel Pace gezeigt. Und letztendlich war es für Hülkenberg, glaube ich, auch teilweise einfach ein bisschen Pech mit den Teams, die er letztendlich hatte, wenn du dir jetzt zum Beispiel gerade Haas anguckst. Ich denke, Hülkenberg hätte durchaus ein Race-Winner werden können. Ich meine, wenn Kevin Magnussen in Brasilien durch Wetter eine Pole holt, dann hätte Nico Hülkenberg das auch locker schaffen können. Aber ähm, irgendwie fand ich Paris noch ein bisschen ansprechender, als jetzt nur Hülkenberg zu nehmen. Und man nimmt natürlich auch gerne die deutsche Fanbrille einfach mal ab.
1: Ja, gut, das kann ich verstehen. Für die deutsche Fanbrille habe ich tatsächlich einen Zusatzfahrer generell mitgebracht, falls irgendwas überschneidet bei uns, dass ich noch jemanden in der Hinterhand habe. Mal sehen, ob es dazu kommen wird. Ich bezweifle, Mick Schumacher. Ich habe nicht Mick Schumacher als Underrated-Fahrer ja, dabei. ich habe es auch nicht erwartet, aber
0: für den, für den Joke,
1: für den Gag. Nee, ähm, ich würde einfach mal weitermachen mit meinem zweiten Fahrer. Und zwar hatte er seine erste Saison in der Formel 1 im Jahr 2007 und er ist bis 2013 gefahren, also auch vor deiner Zeit, leider Gottes. Er ist 112 Rennen gefahren, hat dabei eine Pole geholt, ein Rennsieg geholt, insgesamt 38 Führungsrunden hatte er und in diesen Jahren hatte er sage und schreibe, 1052 Punkte geholt und er ist gefahren für Teams wie Renault, McLaren, Lotus und Caterham. Du wirst eh nicht drauf kommen, wer es ist, deswegen sage ich es einfach. Es ist Heki Kowalein, den
0: hm, ich habe. Nee, wäre ich hab. nicht drauf gekommen, ehrlicherweise. Aber äh, ja, klingt erstmal äh, nach einer soliden Statistik, die dahinter steht, um deinen Punkt zu backen. Also, äh, daran soll es jetzt, sage ich mal, nicht scheitern. <lacht> so. Jetzt habe ich ja natürlich auch noch einen zweiten und einen dritten. Aber ich würde erstmal sagen, ich fange beim zweiten an. Und ich habe die Vermutung, dass dieser Zweite sich mit deinem Dritten vielleicht überschneiden könnte. Okay. Bin oder beziehungsweise habe ich die Vermutung, dass entweder mein Zweiter oder Dritter sich mit deinem Dritten überschneidet. Sehr und sehr zwar gewöhnt. mein zweiter Fahrer, den ich für maßlos underrated halte. Weil, wenn man sich eben die ganzen Statistiken und Historie von ihm anschaut, dann passt es einfach. Und zwar Juan Pablo Montoya. Habe ich nicht dabei. Hast du nicht dabei? Okay, dann vielleicht, vielleicht ja bei der Nummer 3 mal gucken. Ähm, Montoya, sehr interessanter Fahrer, sehr aggressiv, ähm, sehr Überholmanöver, nee, das Wort ergibt keinen Sinn, was ich mir jetzt im Kopf bilden will, vergiss es. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr aggressiv, äh, sehr früh, es gibt mir so ein bisschen, wenn man sich den Anfang anschaut, so ein bisschen junge Max-Verstappen-Vibes von der Aggressivität der bei Überholmanövern, jetzt haben wir's. Ähm, und er hat Rennsiege geholt, ähm, er hat, kleiner Funfact am Rande, die schnellste Runde in der Formel-1-Geschichte immerhin gesetzt. Also auch so wieder eine kleine Sache, die so zeigt, er war ja nicht komplett schlecht. Ähm, nee, Juan Pablo Montoya, meine Nummer 2. Ja, auch ein sehr guter
1: sehr guter Platz, oder Fahrer 2 würde ich sagen. Hast du dir gute Fahrer rausgesucht, muss ich dich mal
0: loben. ja. Manchmal, manchmal äh, klappt es dann doch ganz gut. Ja, und jetzt bin ich gespannt, <lacht> ob
1: der dritte Fahrer wirklich eine Überschneidung ist. Denn okay, hau raus. Ich habe einen Fahrer, der war lange in der Formel 1. Und zwar elf Jahre lang war der Fahrer in der Formel 1. Von 2002 bis 2013. Okay, gut, dann haben wir ihn nicht. Ganze, und da glaube ich, du wirst wissen, wer es ist, wenn ich dir ein paar Sachen sage. Äh, 215 Rennen ist er gefahren, 13 Poles geholt, 9 Rennsiege geholt, es gab 233 Führungsrunden hat er gehabt und 1047,5 Punkten in seiner Karriere. Er stand immer im Schatten seines Teamkollegen, besonders in den letzten Jahren, die er, die er gefahren ist. Gestartet hat er seine Karriere bei Minardi, weitergegangen ist er bei Jaguar, dann bei Williams. Und das Team, wo er im Hintergrund seines unfassbar erfolgreichen Teamkollegen
0: stand, war Red Bull. Ja, dann kann es ja eigentlich nur Mark Webber sein. es ist Mark Webber. Ich habe
1: noch Mark Webber als Underrated-Fahrer mitgebracht, weil er einfach, wenn man das mal von seinem Teamkollegen Sebastian Vettel, der natürlich in der Zeit alles überschattet hat, abkapselt, hatte Mark Webber eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Und deswegen hat er eigentlich einen Platz in meiner Liste verdient.
0: Kann ich gut nachvollziehen, ehrlicherweise. So, und jetzt, wir überschneiden uns leider nicht mehr, Perke aber meine Nummer 3, Gerhard Berger. Ja, okay Und zwar, ähm, ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe ehrlicherweise so einen kleinen Artikel darüber auch gefunden, ähm, was sehr interessant ist und wo ehrlicherweise ganz gut aufgelistet ist, was so letztendlich in seiner Karriere passiert ist. Er hat zehn Rennen gewonnen in seiner Karriere, er war vor allem ein enger Freund, aber auch Rivale von Ayrton Senna. Und, das finde ich sehr interessant, er konnte seinen Skill, was fahrerisches Können angeht, sehr oft ans Level oder auf dem Level von Senna halten und mit Senna wirklich kämpfen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die wahrscheinlich wenige Fahrer geschafft haben, tatsächlich. Ähm, und deshalb ist er für mich einfach meine Nummer 3 in dem Ganzen. Na gut, ich mag unsere
1: Listen. Irgendwie mag ich die, weil wir die anders angegangen sind, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber ich mag ja. es. Ich mag es, wie wir es Na, gehen. was mich
0: verwundert, ist, dass wir nicht mal einen Fahrer gleich haben, sage ich mal. Nee, nicht
1: einen einzigen. Ich habe noch einen, falls wir uns und überschnitten hätten, mitgebracht. Einen deutschen, einfach für die deutsche Brille, habe ich noch einen Nick Heidfeld vom Ding her mitgebracht, der auch 183 Rennen gefahren ist, dabei eine Pole geholt hat und 259 Punkte, was auch nicht schlecht ist. Deswegen, Nick Heidfeld soll auch mal erwähnt sein, aber ich mag unsere Listen. Haben wir ja, gut gemacht.
0: Sie gefällt mir auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Top 3 Abgehakt, Perke. Ich finde, wir sind gut ins neue Jahr gestartet damit, ja, dass wir jetzt endlich das mal abgehakt haben aus dem letzten Jahr. Jetzt haben wir bloß noch eine Sache für den Januar auf unserer To-Do-List und das ist irgendein Event mit der Community zu machen. Ähm, ich, wollen, wir, wollen wir einfach mal in der Umfrage von dieser Episode reinhauen, Q&A, worauf hättet ihr Lust für als Community-Event? Machen wir Gut, dann hauen wir jetzt. Also wenn ihr auf Spotify hört, einfach mal unter der Episode nachgucken. Dann gibt es da so einen kleinen Tab, wo dann die Frage drin steht: was würdet ihr gerne machen wollen als Community-Event. Da könnt ihr uns einfach ganz easy schreiben, was, was ihr wollt, worauf ihr Lust habt. Und dann schauen wir mal durch, was so das most requested ist. Und vielleicht nehmen wir es ja dann. Mal gucken. Ja,
1: machen wir so. Und machen wir auch direkt mit dem nächsten Punkt weiter, würde ich sagen. Denn genau. ich habe ein Interview gelesen von Max Verstappen. Und zwar hat Max Verstappen ein Interview mit der Auto, Motor und Sport gehabt. Und da fand ich einen Aspekt, also er hat generell über Gott und die Welt gefühlt geredet, warum, wo das Auto halt Schwächen hat, wie man es verbessern kann, ob es eine wirkliche Schwäche ist, ob Red Bull jetzt stark ist oder die Gegner schwach und so weiter und so fort. Über alles, worüber man schon häufig geredet hat. Und dann wurde ihm eine Frage gestellt, die fand ich sehr interessant. Und zwar ist die Frage, jetzt habe ich sie hier, ähm, Erstmal wurde er gefragt, wer als Teamkollege für Max Verstappen selbst die härteste Nuss wäre. Da hat er gesagt, keine Ahnung. Und dann wurde die Frage anders gestellt. Wen würde Teamchef Verstappen nehmen als Team? Und da hat er zwei verschiedene Varianten von Teamkonstellationen gesagt. Hau mal raus, was du denkst, was ein Teamchef Max Verstappen machen würde.
0: Also jetzt als Fahrerwahl, wen er wählen würde, als Fahrer oder wie? Genau, also er darf sich okay. auch selbst wählen. Okay, ähm, das ist ein kurzer Tipp. Okay, wenn, also dann nehmen wir mal Variante 1. Er wählt sich selber auch als Fahrer. Ja, das ist in Variante 1. Dann nimmt er sich als Teamkollege wahrscheinlich Norris oder
1: Alonso. Ja, in Variante 1 nimmt Verstappen sich selbst als Fahrer und Lando Norris dazu. Er hat auch begründet, warum er Lando Norris dazu nehmen würde. Er ist noch jung mit einer langen Karriere vor sich und er kann auch sehr, sehr schnell sein.
0: <lacht> das okay, war gut. Und dann Punkt. Szenario 2, wenn er sich selbst nicht nimmt, dann bleibe ich genau. trotzdem bei meinen zwei Leuten. Dann nimmt er sich Alonso für Erfahrung und Lando Norris für äh, den jungen Rookie, sage ich mal. Lando Norris. Rookie ist vielleicht auch weit gefasst. Das ist
1: weit gefasst. Lando Norris bleibt aber in seinem Team, das ist absolut richtig. Und mit Rookie hast du an sich schon den richtigen Begriff genannt: Piastri. Bist, ja, das wäre Team, wenn er nicht dabei wäre. Lando Norris und das ist crazy.
0: Piastri. Wäre das ist auch so ein bisschen sehr großes Lob an Piastri, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenlob. Das wäre Max Verstappens Team.
1: Landon Norris und Oscar Piastri wären seine zwei idealen Fahrer für sein Team. Das finde ich auch, auch ein Lob an sich an McLaren, dass die es geschafft haben, halt sein Traumteam zu verwirklichen.
0: Da,
1: sag ich jetzt Ja, so.
0: gut. Ob es jetzt sein allergrößtes Traumteam ja, ist, natürlich. ist immer so die Frage. Ne? Aber von der aktuellen Performance her ist es schon sehr impressive, was beide McLaren-Fahrer auch abliefern können. Also, ja, mich, mich wundert es, dass kein Fernando mit drin ist, ehrlicherweise. Aber ähm, ist wer weiß, vielleicht ist Fernando ja. Keine Ahnung, Technical Director bei Max Verstappen Racing. <lacht> Vielleicht, das wäre lustig. Wenn Fernando Alonso am besten für die Motoren zuständig wäre. Ja, das wär GP2-Engine, GP2-Engine. Oder wie war der andere Spruch, was hat er gesagt? Ah, the engine feels good, much slower than before. Even if you put a rocket chip. <lacht> We will still be 11th. Schon, schon gute Funksprüche die er hatte. Oh, sowas müssten wir eigentlich auch mal machen, Perk. So irgendwie Ranking von besten Funksprüche of all time. Unsere Top 3 Funksprüche. Ja, naja, irgendwie sowas müssten wir eigentlich mal machen. Ne? Na, naja. Lass uns nicht sprechen, was wir in nicht machen. Wir haben, wir haben in Season 2 genügend Zeit jetzt über das ganze Jahr verteilt. Ich denke, irgendeinen Zeitpunkt dafür wird sich schon finden. Davon gehe ich auch auf. Geh mal weiter, oder? Gehen wir direkt weiter. Gehen wir weiter, wir hören nicht auf zu laufen. Und zwar als nächstes haben wir Carlos Heinz schlägt das Reverse Grid als eine Lösung für den Sprint vor. Ich glaube, wir haben schon viel über das Reverse Grid und den Sprint geredet und beides zusammen. Du bist kein Fan davon, wie man bekannt weiß. Vom weder Sprint vom Reverse Grid, weder vom Sprint. Ja. Ähm, aber ich bin ja auf der einen Seite sehr für den Sprint und auf der anderen Seite auch für die Idee des Reverse Grids. Also, ähm, wie gesagt, ich fände es eigentlich ganz cool, weil es das Ganze so ein bisschen nochmal aufpeppen würde und es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie das Hauptrennen am Sonntag zu ersetzen, sondern einfach so einen spannenden neuen Aspekt mit reinzubringen, weil ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, so wie die Sprints aktuell ablaufen, ist es nicht wirklich richtig, weil man keinen wirklichen Unterschied vom Hauptrennen am Sonntag sieht und es mehr so eine Prophezeiung für das eigentliche Rennen ist. Das heißt, da müsste man meiner Meinung nach definitiv was ändern.
1: Eben genau das ist ja auch, was Carlos Sainz jetzt äh, kritisiert hat. Denn Carlos Sainz hat ja auch gesagt, der Sprint hat vorweggenommen, was am Sonntag passiert. Wenn der Sprint dem Grand Prix die Spannung raubt, dann ist definitiv was faul. Das war ja genau seine Begründung und er hat auch weiter gesagt, ich würde das zumindest gerne mal testen, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, also laut ihm muss man auf jeden Fall was ändern am jetzigen Format und er wäre nicht abgeneigt gegenüber eines Reverse Grids, ich wiederum wäre nicht abgeneigt gegenüber der Abschaffung des Sprint-Formates. Aber das ist, das ist, glaube ich, das haben wir zu Genüge besprochen, dass ich nicht dagegen wäre, wenn das ganz in die Tonne gekloppt wird. Ich glaube, da werden naja. wir nie, nie <lacht> in unserem Leben werden wir da auf einen Nenner kommen. Aber mein Gott, nee, wenn, das wenn sogar passieren. die Fahrer sagen, ey, lass uns das mal ausprobieren, dann bin ich ja der Letzte, der sagt, bloß nicht.
0: Ja, ähm, wie gesagt das Sprintformat, ob du es willst oder nicht, Perke, es wird nicht weichen. Das, das wird jetzt Teil. ein fester Bestandteil der Formel 1 bleiben. Ich glaube, dafür hat man zu viel Energie in das ganze Konzept reingesetzt, dass es einfach eben dauerhaft bleibt. Aber das ist halt jetzt die Sache es ist ja anpassbar. Und ich denke, ein Reverse Grid, vor allem wie wir es aus der Formel 2 kennen, ist eine sehr interessante Sache, um das Ganze zu verändern und vielleicht ein bisschen drum zu experimentieren. Man muss ja auch nicht sagen, ey, wir machen das jetzt für ein ganzes Jahr. Es reicht ja, wenn man es mal ein Rennen ausprobiert und guckt, hey, vielleicht klappt vielleicht ist es gut, vielleicht bringt es ja wirklich die Action, die man will. Und für mich persönlich wäre es der einzige Weg, wie man wirklich einen ganz klaren Unterschied zum Rennsonntag schaffen könnte, wenn du einen Reverse-Grid bringst. Weil ansonsten ist es ja einfach nur das Gleiche komplett nochmal.
1: Ja, wäre es auch für die Spannung werden, Reverse-Grid definitiv eine gute Lösung, sage ich mal.
0: Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, wir sind die Letzten, die sich darüber beschweren, wenn du richtig geile Renn-Action geliefert bekommst. Oder? Ja, dann haben wir auch mehr zu reden. Also eben, ist auch also, okay. Wenn es funktioniert, dann wäre es richtig geil, aber es muss halt ausprobiert werden. Aber da stellt sich mir so die Frage, ist die FEA, äh, FEA, Digga, jetzt fange ich schon an, bilingual zu reden, ähm, ist die FEA wirklich in der Lage dazu und hat sie auch wirklich Bock, genauso wie Liberty Media, das auszuprobieren oder sagt man, ey, wir haben den Sprit eingeführt, wir lassen es jetzt einfach. Und dann ist es halt so, Spannung sei dahin, aber wir lassen es jetzt so und machen nichts mehr.
1: Ich denke mal, wenn der Druck jetzt auch von den Fahrern kommt, dann wird die FEA da auch irgendwann nachgeben. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt die nächste Saison schon eine große Änderung am Sprint sehen. Ich gehe davon aus, dass jetzt nächste Saison auf jeden Fall der Sprint nochmal so durchgezogen wird, wie er jetzt letztes Jahr auch war. Aber 2025 kann ich mir durchaus größere Änderungen daran vorstellen, sage ich mal.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit, wie man es ja ändern könnte, wäre ja, indem man zum Beispiel sagt, man macht es Pflicht, dass bestimmte Reifen mindestens einmal in die Box müssen oder irgendwas in der Art. Dass man sagt, man spielt mit den Reifenmischungen und versucht da irgendwie bestimmte Pflichtstops einzuführen, dass man wenigstens das Feld ein bisschen durchwürfelt. Zum Beispiel, dass man sagt, ey, wenn du auf harten Reifen fährst, dann musst du gar nicht in die Box. Aber wenn du auf Soft fährst, dann musst du mindestens einmal in die Box wie das funktionieren würde. Es ist ja bloß jetzt so, weißt du, äh, Brainstorming. Aber irgendwie sowas kann man bestimmt auch mit Reifenmischungen äh, zustande bringen, wenn man halt nicht das Reverse-Grid ausprobieren will. Aber ich bin mal gespannt, was die Formel 1 jetzt in dem Aspekt dann machen wird letztendlich.
1: Bin ich auch. Es gibt so viele gute Ansätze und Lösungen und wir haben aktuell die schlechteste. Aber naja. Ja, wahrscheinlich schon. Will man ich habe
0: jetzt gerade wenn ich jetzt hier ein bisschen weiterlese in Notion, ähm, du hast einen kleinen Fun Fact aufgeschrieben, den du vorhin gelesen hast. Willst du ihn vielleicht mal fix raushauen? Na ja,
1: klar, David Coulthard war bei einem Podcast zu Gast und da hat er gesagt oder gebeichtet, dass er in Monza 1995 seine Pole Position angetrunken geholt hat. Was ich sehr witzig finde. Und die Story dahinter Don't drink and drive. Die, die Story dahinter ist eigentlich noch viel witziger, denn er wurde angestiftet von anderen Fahrern und anderen Leuten, Alkohol zu trinken. Und zwar wurde er angestiftet von Niki Lauda, der damals Ferrari-Berater war, vom damaligen F1-Caterer Karl-Heinz Zimmermann und vom Ferrari-Piloten, über den du heute schon geredet hast, Gerhard Berger. Und zwar haben die drei, zu, haben David Coulthard zur Seite genommen und ihm gesagt, ihr habt, mich, zu, also, ihr habt jetzt mich zur Seite genommen und mir eingeredet, dass es in Monza Tradition ist, vor dem Qualifying einen Schnaps zu trinken. Aber dabei blieb's nicht. Denn David Coulthard hat nicht nur einen Schnaps getrunken. David Coulthard hat drei Schnaps getrunken, eine halbe Stunde vor dem Qualifying. Die anderen haben auch so getan, als ob sie Schnaps trinken, haben aber einfach nur drei Shots Wasser getrunken. Das ist oh. Die Story finde ich einfach also Wenn man sich das mal anguckt, ich finde die Story unfassbar witzig.
0: Ja, also das Ding ist halt so, drei Shots ist jetzt nicht die Welt, sind wir mal ehrlich. Aber ähm, ich glaube, heutzutage, du würdest maßlos, maßlos Probleme kriegen, wenn heute sowas passieren würde. Ich glaube, da würdest du richtig Stress von der FIA kriegen. Ähm, ich glaube, damals war das alles ein bisschen lockerer, in dem Sinne wahrscheinlich. Aber ähm, heutzutage, du würdest gefühlt enthauptet werden dafür. Also das, äh, ja, <lacht> davon mal abgesehen, dass es natürlich auch sicherheitsmäßig äh, sicherlich unterste Schublade ist und da auch sau viel schiefgehen könnte, wie gesagt, drei Shots ist immer so die Sache, aber grundsätzlich don't drink and drive. Also, das genau. ist ja immer so die Hauptregel dahinter. Mal dann trotzdem noch Pole zu holen, ist, ist auch ist irgendwie Scheiße. Das muss man ehrlicherweise sagen, ja. <lacht> so, und um jetzt
1: die News zwischen Fahrern und Teams abzugänzen, weil wir haben gleich noch einige Team-News, habe ich mir ein kleines Spielchen überlegt. Beziehungsweise ich habe es mir nicht überlegt. Machen wir uns nichts vor. Ich habe es auf TikTok gesehen. Und ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich wieder von TikTok. Einfach übernommen. Aber ich habe es auch auf äh, Fußball-TikTok, sage ich mal, gesehen und für Form 1 einfach umgewandelt, sage ich mal. Du stellst dir jetzt den perfekten Fahrer zusammen. Du kennst doch wahrscheinlich die TikToks, wo irgendwelche Fußballer oder so gefragt werden. Stell dir jetzt den perfekten Fußballer zusammen. Linker Fuß von einer Person, rechter Fuß von einer Person, Kopfball von einer Person, bla bla bla. Und du musst für jede Fähigkeit einen Fahrer nennen, von dem du es übernimmst. Sagst du mir die Fähigkeiten vor? Ich sag dir die Fähigkeiten und du darfst jeden aktuellen Fahrrad nur einmal benutzen.
0: Okay. Okay. Okay, okay, okay. okay, Kannst du mir wenigstens, also sagst du mir alle Fähigkeiten vorher einmal, dass ich so ein bisschen planen kann oder jede einzelne? Jede einzelne. Ach. Ich sag dir nicht zum okay.
1: Planen. Ja. Es, ich kann dir sagen, dass es fünf Kategorien sind, in der du... Na gut, das habe ich mir schon gedacht. Das ist musst. wahrscheinlich
0: so ein bisschen ähnlich wie FIFA, bloß dass da sechs sind. Ja, ich, ich habe einfach
1: aufgeschrieben, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich habe jetzt nicht so okay, auf die Anzahl gut. geachtet. Die erste Fähigkeit, die ich von dir haben möchte, ist die Qualy-Pace.
0: Boah, das ist tough. Also, Quality pace Man denkt dran, du hm. darfst jeden Fahrer, jeden aktuellen nur Fahrer, einmal, nur ja, einmal ja, benutzen. Nur ja, ist klar. Ähm, Charles Leclerc.
1: Leclerc, habe ich, hab ich mir gedacht, dass sein Name nicht erfällt. So, dann die nächste Kategorie oder die nächste Fähigkeit
0: ist das Überholen. Ähm, um, überholen. Boah, gute Frage. Um, Lewis Hamilton. Hamilton.
1: Dann die dritte Kategorie
0: ist die Konstanz. Oh, jetzt bereue ich Hamilton gerade ein bisschen. Um, nehme ich Max Verstappen aus dieser Saison.
1: Verstappen, machen wir. Dann die vierte Kategorie ist die mentale Stärke. Alonso. Alonso fürs mentale und die letzte Kategorie habe ich mir mal was Besonderes einfallen lassen, sage ich mal, und zwar jemand der immer so was Besonderes kreieren kann, so dieser besondere Touch für diesen besonderen Moment einfacher, sage ich mal.
0: Lando Norris.
1: Norris. Das heißt dein perfekter Fahrer ist in der Collierunde Runde Charles Leclerc. Was Überholen ja. angeht Lewis Hamilton. Was die Konstanz ja. angeht Max Verstappen. Was das mentale angeht Fernando Alonso und für das Besondere Lando Norris.
0: Also rückblickend würde ich wahrscheinlich Verstappen und Hamilton in den Kategorien tauschen. Ja. Aber trotzdem bin ich zufrieden damit, wenn man es jetzt auf letzte Saison bezieht. Also daher, ja, bin ich, zu, bin ich zufrieden mit. Ist okay, ist okay. Ja, das kann man definitiv machen, <lacht> würde ich sagen. Ja, passt schon ungefähr, passt ungefähr. Okay, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den tatsächlichen News, was die Formel 1 jetzt betrifft. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mal mit den Teams an. Ich greife ein bisschen vor, ähm, weil wir haben ja letzte Episode drüber gesprochen. Wir haben die ähm, Release Dates für Williams. Wir haben sie für, ähm, na, was hat man noch? <lacht> jetzt ist mir das entfallen. Ferrari hatten wir. Wir hatten ähm, Sauber. Und jetzt haben wir heute noch dazu bekommen Aston Martin. Und zwar Aston Martin wird am zweiten ihr Auto releasen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass sich groß viel ändern wird. Ich, ich glaube, das wird aus. ein Livery-Copy-Paste-Job wie bei Red Bull. Aber ähm, wir gucken trotzdem mal recht optimistisch auf das Auto. Kleiner Fun-Fact noch am Rande. Ähm, ihr könnt euch doch noch sicherlich an den Namen Steak F1 Team Kick sauber erinnern. Das Ding wurde jetzt ein bisschen gekürzt. Also erstmal möchte ich ganz kurz vorwegnehmen, dass ich es maßlos random fand, dass auf einmal Drake in dem... Insta-Reel oder TikTok von denen auf einmal aufgetaucht ja. ist. Sehr wilde Sache. Fand ich ich habe mir geil. auch mal Drakes Profil darauf angeguckt. Der Mann hat auch viel zu viel Geld bei Steak schon gesetzt. Der <lacht> Wenn ich das halt sehe, auch. der macht er Wetten kann. von über einer Million auf ein Spiel in Basketball und so. Also ja, das ist aber crazy. Er, kann halt auch. er kann halt auch. Ja, er kann, aber trotzdem crazy. Ähm, nee, der Teamname hat sich ein bisschen vereinfacht, nämlich aus Steak F1 Team Kick Sauber wurde ganz einfach das Steak F1 Team. In manchen Ländern. In den meisten Wie in manchen Ländern
1: Ländern. In, das wird nicht in allen Ländern so genannt. In den meisten Ländern wird es Steak F1-Team heißen. Aber Ah,
0: aber in manchen Ländern ist ja Stake verboten.
1: Richtig. Und zwar darfst du Stimmt. in Australien, in Belgien, in Spanien und in Katar wird es nur F1-Team-Kick heißen. Und nicht ja. Stake F1-Team. Und BBC und Sky Sports in der Coverage, wenn es übertragen wird, werden es sauber nennen.
0: Das ist auch ein bisschen. Disrespect gegenüber dem Team, aber es ist halt auch irgendwo verständlich, weil es halt letztendlich einfach ein Online-Krypto-Sportwetten- und Wettanbieter ja, auch ist. Auch ich Kasino werde es Sauber
1: nennen, noch. weil Sauber für mich das einzig richtige Formel-1-Team davon ist.
0: Ja, aber du hast auch zu Alpha AlphaTauri Alpha Tauri gesagt, obwohl es eigentlich eine Modemarke ist. Ja, aber Sauber war
1: halt schon mal in der Formel 1 und deswegen ist Sauber bei mir eh eingebrannt. Ich werde es sauber Also ich werde es wahrscheinlich als Steak
0: nennen, weil es ist einfach der Teamname, der halt offiziell ist. Deshalb, I guess. <lacht> Von mir werdet, werdet ihr sauber hören. Ja. Naja, mal ja cool. gucken. Ähm, genau, das dazu. Also quasi ein neuer Teamname für sauber, nämlich Steak F1 Team. Ähm, kann ja jeder nennen, wie er will. Bei mir wird es wahrscheinlich Steak heißen. Ich muss bei Steak auch immer nicht an das s -T -A -K -E denken, ja. sondern an das Steak, an das Fleisch. Also bei s ist auch unnötig, dass man es Steak nennt, aber naja, das ist eine andere Sache. Na,
1: lass es doch einfach sauber
0: nennen. Warum kann man es nicht einfach sauber nennen? <lacht> naja. So, wir gehen
1: weiter. Und zwar geht's weiter mit Haas. Wir haben ja letzte Woche schon über Haas geredet und darüber geredet, ob Haas denn den das Verfolgerfeld anführen kann. Da musste ich gerade nochmal daran denken, dass Günter Steiner ja sowas gesagt hat und musste mir wieder das Lachen verkneifen bei der Aussage. Aber das ist eine andere Sache, das haben wir letzte Woche besprochen. Diese Woche geht es um die Zukunft von Haas-Fahrern, sage ich mal. Denn es kann definitiv sein, dass 2024 das letzte Jahr für das jetzige Haas-Duo Magnus und Hülkenberg sein wird. Denn Günther Steiner hat gesagt, ich sehe vor allem für junge Fahrer gute Chancen, zur Grand Prix Saison 2025 hin in die Formel 1 zu kommen. Denn einige Piloten, die heute am Start sind, werden ihre Karriere Ende 2020 wohl beenden. Ihre Leistungen lassen zu wünschen übrig. So, das kann man natürlich auf Magnussen beziehen, wie ich es jetzt einfach mal mache. Ihre werden Karriere beenden, ihre Leistungen sind nicht gut genug so mäßig. Das, also, Magnussen, es ist, it's time to go, Magnussen. Aber nicht nur das ist es ja, denn Fer wie man aus manchen Quellen hört, möchte Ferrari auch den Nachwuchspiloten Olli Behrmann irgendwie in die Formel 1 bekommen und am liebsten in einem Haas. Und das auch zu 2025, das würde auch übereinstimmen. Das heißt, vielleicht sehen wir 2025 Olli Berman in einem Haas.
0: Tja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall interessant. Aber was ich noch nicht ganz daran verstehen kann, ist, wenn du sagst, Kevin Magnussen, du bist nicht mehr auf deiner Prime, du bist nicht mehr da, du kannst nicht mehr die Leistung abrufen. Warum sagt man das nicht Nico Hülkenberg? Weil, wenn man sich statistisch das mal anguckt, Nico Hülkenberg war zwar besser, aber war er wirklich monumental besser? nein. Er war nicht ewig viel besser. Er hat bessere Qualifies gehabt. Er hatte overall die besseren Ergebnisse. Ja, aber er war jetzt nicht weltenbesser. Und das ist so ein bisschen, äh, warum Magnussen, warum nicht Hülkenberg? Oder geht Haas vielleicht sogar den komplett anderen Weg und sagt, ey, wir machen es so, wir hauen beide Alten raus und holen zwei Junge. Aber das fände ich schon wieder töricht, ehrlicherweise. Weil mit zwei Rookies in der Saison zu starten, ist für mich falsch. Weil du brauchst ja wenigstens irgendwen, der Erfahrung mit dem Auto hat und der dich ein bisschen leiten kann durch das Ganze. Ja, also man
1: muss dazu sagen, Steiner hat natürlich keinen Namen genannt. Er hat natürlich nicht gesagt, Magnussen, für dich wird es eng und so. Aber man hört ja auch immer wieder von ihm aus den Medien, dass er sehr pro Hülkenberg ist, sage ich mal. Und man hört ja auch immer wieder, dass Hülkenberg gern gesehen ist bei Haas und man ihn gern auch über 2024 hinaushalten würde. Und da bin ich komplett deiner Meinung, erstmal, dass man Hülkenberg so weit über Magnussen stellt, ist nicht richtig. Selbst mit der deutschen Brille ist es nicht richtig, sag ich ähm, Und noch dazu, wie du es schon gesagt hast, mit zwei Rookies in eine Saison zu gehen, das hat Haas schon mal probiert. Das heißt, wenn es ein Team probiert, dann vielleicht Haas. Sie haben es mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin damals versucht. Und es ist, gottlos das ist krachend geendet. gescheitert. Und deswegen sollte man eigentlich wissen: ey, zwei Rookies in einer Saison, das kann eigentlich nicht gut gehen. Lassen wir es mal. Deswegen, einen musst du eigentlich behalten. Magnussen oder Hülkenberg, einen von beiden musst du irgendwie halten, meiner Meinung nach. Oder halt irgendeinen anderen Erfahrenen von einem anderen Team holen. Was natürlich auch dann wieder eine Geldfrage ist. Ja, Des, deswegen Und würde Haas ich eher bei Hülkenberg oder nicht die Welt oder, an Geld. Richtig, deswegen würde ich eher bei Hülkenberg oder Magnussen bleiben. Aber Haas. Die Fahrerpaarung wird auf jeden Fall in Zukunft sehr spannend. Ich glaube, da werden wir 2024 sehr viel drüber reden können.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber wo du gerade 2024 angesprochen hast, wir haben uns entschieden, es ist die erste Episode des neuen Jahres. Es ist die erste Episode der zweiten Staffel von Undercut und damit haben wir uns gedacht, warum nicht jetzt die Predictions für die Saison 2024 machen. Aber es ist viel zu früh dafür. Deshalb, hier sind unsere way-too-early-Predictions für 2024. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gehen mal von ganz unten bis nach ganz oben durch. Oder, Perke? Von ganz unten
1: willst du durchgehen? Okay.
0: Gehen wir von ganz unten durch. Oder wollen wir ganz oben anfangen? Such du dir aus. Von ganz oben ist am einfachsten, oder? Okay, dann gehen wir von oben durch. Alles klar. Fangen wir mit den Fahrern an und dann gehen wir in die Teams über. Jawohl. <lacht> so, ganz oben. Ich glaube, den haben wir beide gleich. Max Verstappen auf der 1 ist, glaube unantastbar. Das wird passieren, dass er vierfacher Weltmeister ja, wird. Ja, Max Verstappen wird Weltmeister. muss man, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Der wird so, weltmeister und ich glaube, ist jetzt, viel spannender. Jetzt auf P2 wird es schon unterschiedlich. Jetzt bin ich nämlich gespannt. Ich vermute, du hast nämlich bei dir auf P2 tatsächlich Lewis Hamilton stehen. Den habe ich tatsächlich auf P2
1: stehen, ja. Lewis Hamilton wird ja, bei und mir vize den
0: hatte ich da stehen, bis ich mich entschieden habe, das kann ich nicht machen. bin brauche hier was. Ich gehe davon Bildneres. aus, dass du mein P3
1: auf P2 gesetzt hast.
0: Wer glaube, ist dein also, P3? Mein P3 ist Lando Norris. Ja, genau. Ich habe Lando Norris auf P2 und Lewis Hamilton auf P3. Na gut, dann haben wir die jetzt beide P4. Wird schon wieder interessant. Okay. Ich habe nämlich auf P4 seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Oh, das ist sehr weit oben. Das heißt, Aber, du gehst
1: fest davon aus, dass McLaren zweite Kraft wird.
0: Hinter ja. Verstappen. Genau. Okay. Ja, mein P4 ist Sergio Perez. Okay. Dann auf P5 habe ich Carlos Sainz. Auf P5 habe ich Carlos Sainz-Teamkollegen, Charlie Claire. Okay, dann habe ich auf P6
1: tatsächlich, eins weiter unten. Auf P6 habe ich jemanden, den du so weit oben ungern hören wirst. Ich habe George Russell auf P6 nächstes Jahr. Gut, George Russell wird eine gedacht. überzeugende Saison fahren nächstes Jahr.
0: Ich habe ihn tatsächlich zwei Plätze weiter drunter, denn ich habe auf P7 Sergio Perez und auf P8 George Russell. Okay, auf P7 habe ich Oscar Piastri und auf P8 habe ich Fernando Alonso. Wundert es dich eigentlich gerade gar nicht, wieso ich auf P7 Sergio Perez habe? Es ist schon sehr weit unten, ne? Das ist sehr weit unten, also Passt ja ähm, mein Gedanke dahinter ist, der Mann wird eine ganz gute erste Hälfte fahren und in der zweiten komplett abstürzen. Und ähm, Na, P7 wird ist schon sehr weit unten, ne? Und wird dann so gut wie keine Punkte holen, vielleicht noch gesackt werden zum Ende hin und deshalb nur P7 holen in der Fahrerwertung. Das ist schon sehr krass, ja. ja ich musste hier irgendeinen kleinen Upset musste ich hier mit reinbringen, ansonsten hätte das nicht diesen gewissen Etwas-Charme, weißt du? Da hast du recht. Genau. So, P8, George Russell bei mir gesetzt. Der Mann ähm, hatte dieses Jahr keine gute Saison. Ich denke, nächstes Jahr wird nicht viel besser. Das ist so mein Guess. Aber wie gesagt, deshalb sind es ja unsere Way-too-early-Predictions, weil es viel zu früh ist, um das zu sagen. Ich glaub, P9, Fernando Alonso. Ja gut, den habe ich auf P8. Ich
1: glaube mal, unsere endgültigen, endgültigen Predictions werden wir nach den Testfahrten abgeben. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau, vermutlich. Ja, ja gut, auf P9 habe ich, ich habe auch erst gedacht, vielleicht ist er ein bisschen zu weit unten. Aber jetzt, wo ich mir das angucke, wo ich sehe, wen ich über ihm habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Nämlich habe ich den zweiten Ferrari-Piloten auf P9, nämlich Carlos Sainz. Das ist sehr weit unten, ja. Das ist Irgendwie in der Tat Fühlt weit unten sich sehr an. weit unten an. Das sieht okay aus für mich, wenn ich mir das so angucke.
0: Vor allem, er hatte eine echt gute Saison eigentlich dieses Hat er, Jahr. Hatte er, ja. Und nächste Saison nicht. Ja, mal gucken, was wird. So, dann auf P10 und auf P11. Ich nenne jetzt einfach mal zwei. Esteban Ocon auf 10, Daniel Ricciardo auf 11.
1: Esteban Ocon habe ich auch auf 10. Und auf 11 habe ich Sehr lustigerweise schön. Daniel Ricardos Teammate, Yuki Tsunoda.
0: Ah, okay. Nee, der kommt bei mir ein bisschen später. Dann auf 12 habe ich Lance Stroll und auf 13 habe ich Pierre Gasly. Auf 12
1: habe ich Alex Albon und auf 13 habe ich Lance Stroll.
0: Okay. 14 und 15. 14 Yuki Tsunoda, 15 Alex Albon.
1: Ja, 15, oh, 15 ist weit unten. Aber es, nee, ich, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Ist okay. Ähm, auf 14 habe ich Pierre Gasly. Und auf 15 habe ich den Honey Badger Daniel Ricardo.
0: ja Auf 16 Walter Rebottas bei mir, auf 17 Nico Hülkenberg. Die habe ich 1 zu 1 genauso. Gut, und dann auf 18 Joe, 19 Magnussen, 20 Sargent.
1: Auf 18 habe ich Logan Sargent. Auf, oh. auf 19 habe ich Joe und auf 20 habe ich Magnussen.
0: Oh, okay, das ist ein bisschen anders. I see, I see. Okay, so. Sergeant dann nicht haben wir letzter. Fahrer abgeschlossen. Ich würde sagen, Fahrer waren wir so einigermaßen ja, war okay. okay miteinander? Waren wir ähnlich, ja. Ja, ungefähr. Teams könnte interessant werden. Auf 1 Red Bull Racing, ja. auf 2 McLaren.
1: Wie, wie hat es denn bei dir Red, Verstappen wieder allein komplett gecarried? Weil bei dir ist ja, ja, ja Norris auf 2 und durch. Piastri auf 4. Das muss ja, ja. Da muss Verstappen,
0: Verstappen Ja, das Ding durch. Okay,
1: Na gut, Red Bull ist bei mir auch auf 1 und bei mir ist auf 2 Mercedes.
0: Der Mercedes habe ich auf 3 und Ferrari auf 4.
1: Na gut, bei mir ist McLaren auf 3 und Ferrari auf 4.
0: Okay. 5 Aston Martin, 6 ja. Alpine. Ja, habe ich auch so. 7 Racing Bulls. Ja, habe ich Alfa Tauri hingeschrieben, aber ich meine das Gleiche. Na gut, ist ja das Gleiche. Dann 8 Williams. Ja. 9 Steak. Sauber, ja. Dann auf 10 Haas. Ja gut, dann
1: haben wir wirklich bei den Teams nur McLaren und Mercedes getauscht. Sonst haben wir alles gleich bei den
0: Teams. Aber ich finde es lustig, wie wir die untere Hälfte trotzdem so ähnlich predicten haben. Also gerade vor allem, dass es jetzt mit Alpha Tauri dann so doch auf 7 wieder hochgeht mit Racing Bulls. Dann ist es interesting, ist interesting.
1: Ja, also Gefällt mir. Finde ich gut, dass wir uns da einig sind so. Streit, ja,
0: passiert dann, selten, aber muss auch einfach mal obwohl, passieren. Obwohl, ich glaube, in letzter
1: so. Zeit sind wir uns, sind wir relativ
0: oft einer Meinung. Ne?
1: In letzter Zeit haben es wir jetzt relativ selten gestritten in der Folge.
0: Ja, es, es wirkt so ein bisschen. ne Ich glaube, die <lacht> Liverys sind unser einziger großer Streitpunkt immer. Und der Sprung ja, vielleicht. Die können wir dann ja auch zum Glück ranken im Februar. Boah, da, da habe ich richtig ist. Bock drauf. Wenn alle neuen Boah, da freue ich mich auch schon wirklich sind. drauf. Das Livery-Ranking, es wird weltklasse. Aber weil wir gerade darüber geredet haben, dass wir uns ja so wenig biefen. Ihr könnt euch schon mal in den Kalender eintragen und zwar am 15.1. Droppt Undercut Unleashed Episode 3. Also ihr werdet noch genügend Chancen haben, uns Fragen zu stellen unter den Episoden oder auf Insta. Aber schon mal vormerken, am 15.1. droppt wie gesagt am Montag die neue Episode mit euren Fragen an uns, die wir dann beantworten. Das das ich würde sagen, hm? Das wird gar nicht gut. Das wird Also, ich hoffe, dass es diesmal ja, jetzt nicht wieder 100 irgendwas Fragen sind. Ich hoffe wow. mal so auf knackige 50,
1: 60 Fragen. Zügelt euch ein bisschen. Ich habe ja nicht mehr ja, also, so sechs diese,
0: diese, also, wir haben ja damals gesagt, 150 ist das Limit. Mehr als 150 nehmen wir nicht danach, wird gefiltert. Aber wir waren ja beim letzten Mal schon recht nah dran. Ich glaube, 121 Fragen waren es insgesamt. Also, viel hat nicht mehr gefehlt. Habt mit, so. mit uns. Genau. <lacht> <lacht> ähm. In dem Sinne, falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und lasst euch nicht von dem neuen Podcast-Cover verwirren. Äh, wir sind immer noch derselbe Undercut-Podcast wie vorher. Es ist bloß zur Season 2 eben ein entsprechend neues Cover gekommen. Ansonsten, ich wünsche euch was Schönes. Wir hören uns nächsten Donnerstag am 11. wieder. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ist was, Dog? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung,
0: Melanie Lippisch.
1: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.